0: Hallo Weltveränderer, Bewusstseinsstifter, Verantwortung für dich Übernehmer. Hallo Held und Heldin deines Lebens. Hallo König und Königin deines Lebens. Herzlich willkommen im Soul Punk Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung. Hier erhältst du Impulse zu den Themen Heilung deines Systems, eigenverantwortliche Spiritualität, wie du alte und erlernte Muster dekonditionieren kannst, wie du in deine Kraft kommst, ich werde Themen anschneiden zur gewaltfreien Kommunikation, der bewussten Elternschaft, wie das Human Design mein Leben verändert hat, warum New Work, Inner Work ist und eine Menge zu dem Thema, was schlummert eigentlich in dir und möchte entdeckt werden. Let's Unfuck the World with Your Inner Power ist mein Motto für euch. Denn wenn du die Welt nachhaltig verändern möchtest, dann darfst du bei dir anfangen. Und jetzt starten wir auch direkt in die nächste Folge. Hallo und herzlich Willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Du bist der Guru deines Lebens, schmeiße alle anderen von deinem Thron herunter. Worum geht es in diesem Podcast? Ähm, dieser Podcast zeigt dir, dass der Thron deines Lebens nur für dich bestimmt ist, für niemanden sonst. Du erfährst in diesem Podcast mit mir, warum es ganz wichtig ist, dass wir die Verantwortung für unseren Weg, unsere Spiritualität, unseren Glauben und unsere Entwicklung selbst übernehmen dürfen. Wie du alle Gurus von deinem Thron bittest, wie du es dir selber erlaubst, endlich Platz auf deinem Lebensthron zu nehmen, wie du erkennen kannst, dass du selber nicht immer auf deinem Lebensthron sitzt. Und du erfährst, wie emotionale Abhängigkeiten uns daran hindern, in unsere Kraft zu kommen. Du erfährst auch, warum die Entthronung anderer absolut helfen kann, auch in ihrem Leben. Und du erfährst, warum es wichtig ist für die Welt, dass du auf deinem Thron sitzt. Du erfährst auch, wie du im Alltag überprüfen kannst, ob du auf deinem Thron sitzt und ja, wie du ihn zurückerobern kannst. Also starten wir in diese spannende Podcast-Folge gemeinsam. Ähm, zunächst entspann dich, denn fast niemand sitzt sein ganzes Leben lang auf seinem eigenen Thron und ähm, sehr viele Menschen dürfen auch erst wieder lernen, sehr bewusst Platz auf ihrem eigenen Lebensthron zu nehmen. Ähm, ich möchte dich am Anfang dieser Podcast-Folge etwas fragen. Wer kennt dich am besten? Wer weiß am besten, wie du handelst? Wer weiß, was dich bewegt, was dich berührt? Wer weiß, wie sich dein innerer Ruf anfühlt? Wer hat denn eigentlich das Recht, dir zu sagen, was du tun sollst, wie du dich fühlen darfst? Wer darf über deinen Weg entscheiden oder deine Richtung bestimmen? Niemand. Nur du. Nur du kennst dich selbst am besten. Und es wird Zeit, dass dir das auch langsam bewusst wird, denn jeder Mensch ist für sich alleine verantwortlich, steht ganz alleine für sich, denn jeder Mensch ist der König und die Königin seines Lebens. Ganz gleich, ob wir ja, in einer Beziehung sind, ob wir Eltern sind, ob wir Kinder sind, in einem Angestelltenverhältnis arbeiten oder in einer Coaching-Beziehung sind. Ähm, du stehst immer für dich und bist dadurch nicht weniger wert sondern darfst Deine ganze Kraft als Persönlichkeit auch in diesen Beziehungen entfalten und in dieser Zeit auch immer auf Deinem Lebensthron sitzen. Ist Dir das bewusst? Kommunizierst Du das, dass Du auf Deinem Lebensthron sitzt? Oder gibt es Momente, in denen Du das Recht auf Deinen Thron, naja, auch einfach mal abgibst, weil es manchmal vielleicht Angst macht, für Dich einzustehen, für Deine Meinung, für das, was Du fühlst oder was Du in manchen Momenten denkst? Gibt es Momente, in denen du anderen zustimmst, obwohl du eigentlich anders denkst und anders handeln würdest? Gibt es Momente, in denen du andere über dich entscheiden lässt oder hast über dich entscheiden lassen, einfach weil du es vielleicht nicht besser wusstest oder weil man es vielleicht schon immer so gemacht hat? Ja, diese Momente gibt es. Okay, denn die gab es in meinem Leben auch jede Menge und deswegen nehme ich euch auch diese Podcast-Folge auf. Ich möchte diese Folge mit einem Beispiel aus meinem Leben beginnen, das euch verdeutlichen soll, wie leicht wir dazu neigen, jemanden auf unseren Lebensthron zu setzen. Und zwar habe ich ja sehr viele Jahre meines Lebens immer meine Sätze begonnen mit Meine Ausbilderin hat gesagt, mein Chef hat gesagt, ja, aber meine Eltern haben gesagt. Bis mein Mann irgendwann mal zu mir sagte, sag mal, bist du denen eigentlich hörig? Ich höre nur noch, deine, nur noch die Meinung der anderen, aber nicht mehr deine eigene. Uff, äh, ja, zehn Punkte voll getroffen, der saß tief, würde ich sagen. Und an dem Punkt habe ich wirklich angefangen zu hinterfragen. Was ist denn meine Meinung? Was ist denn mein Bauchgefühl zu gewissen Dingen? Und vertrete ich wirklich das, was ich da auch zitiere und sage? Oder ja, plappere ich es einfach nur nach, weil ich denke, dass es kräftig wirkt, weil es von anderen Personen kommt. Hm. ein sehr, sehr langer Prozess des Umdenkens hat also stattgefunden und auch ein sehr langer Weg, ähm, auf dem ich geprüft habe, wer sitzt denn auf meinem Thron und was hindert mich vor allem daran, selbst auf meinem Thron zu sitzen und meine Meinung zu sagen, friedlich zu kommunizieren, was ich denke und auch, ja, meine Gefühle und Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Ähm, es ist so, dass wir aus der Psychologie wissen, dass die Bekräftigung einer Sache viel, viel stärker auf andere wirkt, wenn wir uns auf etwas berufen. Zum Beispiel die Wissenschaft, eine berühmte Persönlichkeit oder auch ja, eine angesehene Person in deinem Umfeld. Das kann im Alltag ja, jeder sein, gell? dein Chef, dein Partner, das können ganz viele Menschen sein. Gleichzeitig entmachtest du aber dich, wenn du immer wieder sagst, ja, diese Leute haben das gesagt, diese Leute haben das gesagt und deswegen handle ich jetzt so. Du kannst das Ganze auch rumdrehen. Du kannst dein Wissen und deine Meinung und, ja, das, was du dir aus Gesprächen mit anderen und Meinungen vielleicht rausnimmst, auch kommunizieren, indem du zu dir stehst und sagst, ich habe gelernt das, ich habe gelesen das, ich denke darüber das, weil, ja, okay, also das ist schon mal der erste Schritt, um zu sagen, ich schaue, wer auf meinem Thron sitzt. Und die Meinungen, die ich vertrete und ähm, vielleicht auch das, was ich nach außen trage, ähm, dürfen wir immer wieder prüfen. Ist das das, was wirklich in uns schlummert? Ist das wirklich das? Das, wo das Gefühl richtig ist, wo das Bauchgefühl sagt, juhu, wo das Herz einen Freudensprung macht, ist es wirklich das oder habe ich vielleicht einfach nur nicht gelernt, aus diesen vielen Dingen, die mich tagtäglich beeinflussen, herauszufiltern, was meins ist und was eben nicht meins ist. Ähm, ich kann euch das Ganze auch erklären, also warum... Ähm, sind, ist gerade meine Generation so, dass jetzt viel hinterfragt wird, viel aufgebrochen wird, viel anders gemacht wird. Ähm, wir lernen Hierarchie von klein auf, wirklich von Kind auf kennen. Das liegt einfach daran, dass ähm, ja, weder alle aus meiner Generation noch unsere Eltern noch deren Eltern ähm, wirklich bindungsorientiert aufgewachsen sind. Also wo es darum geht zu lernen, seine Gefühle zu zeigen zu leben und auch auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, ne? also was will denn der Körper, im Gegenteil, wir sind alle größtenteils so aufgewachsen, ähm, naja, dass es darum geht, darauf zu hören, was uns jemand vorgibt, sei es ein Lehrer oder ein Erwachsener, ja? Das heißt, wir haben in unserer Kindheit schon nicht gelernt, unsere Emotionen zu leben, dass unsere Emotionen auch richtig sind. Und wir haben auch nicht wirklich gelernt, äh, ja, wie wir unsere Bedürfnisse friedlich, friedvoll kommunizieren, ohne gleich mit jemand anderen in einen Streit zu gehen. Und, ähm, das ist jetzt auch überhaupt kein Vorwurf äh, an die Generation unserer Eltern oder deren Eltern, denn es war schlichtweg einfach noch nicht die Zeit und auch gar nicht möglich für eine Innenschau. Ähm, wenn man bedenkt, wie unsere Eltern aufgewachsen sind, auch unsere Großeltern, dann waren das Zeiten, in denen es normal war, in denen die Eltern mit Frau, Mutter und Herr Vater angesprochen wurden. Also auch hier gab es schon sehr starke Hierarchien, alleine nur im Familienleben. Und naja, in den Zeiten, in den, gerade in den Kriegszeiten und Nachkriegszeiten ging es einfach um Existenzsicherung, Nahrungssicherung, ähm, da ging es um andere Themen. Da war die Zeit gar nicht da, ähm, sich mit seiner Persönlichkeit und seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Ähm, da war auch der Komfort nicht da, den wir jetzt hier einfach haben. Aber Gott sei Dank leben wir jetzt in einer anderen Zeit und dürfen da wirklich äh, näher hinschauen. Ähm, das heißt... Das, was mich beeinflusst hat, ähm, ist das auch wirklich der Weg, den ich gehen will? Ist das der innere Ruf? Ist das mein innerer Ruf? Kann ich das vertreten oder eben nicht? Und ähm, diese Hierarchien, von denen ich da spreche, ähm, die immer mal wieder jemand anderen auf unseren Lebensthron setzen, ganz automatisch, ähm, sehen wir auch im Bereich Schule. Ähm, überall wird dir ein Lehrer vor die Nase gesetzt oder ein Erzieher, ähm, ja, oder jemand, der dich ausbildet, ähm, ja, der einfach immer Recht hat, ne? also der dir Wissen vorgibt, ähm, ja, ohne zu fragen, ja, was eigentlich dein Ruf ist, deine Meinung ist oder dein Weg dazu wäre, ja. Ähm, diese Zeit, in der wir leben, ist, äh, Ganz, ganz wertvoll und ganz wundervoll, weil wir einfach dadurch ähm, ja, nicht mehr die Suppe auslöffeln müssen, die andere gekocht haben, sondern weil wir wirklich hinterfragen dürfen, ob das, äh, was da passiert ähm, und dass sich andere auf unseren Lebensthron setzen, auch ungefragt, ob das wirklich richtig ist, ob wir so wirklich alle in unsere Kraft kommen. Und ich möchte dir jetzt auch noch ein paar Glaubenssätze mitgeben, die mir einfach begegnet sind, ähm, die mich auch wirklich gehemmt haben, weil einfach diese Personen, die sie vielleicht gesagt haben, ja, auf meinem Lebensthron saßen und mich wirklich daran gehindert haben, zu hinterfragen, ähm, was ich will und damit auch loszugehen. Ein Satz war zum Beispiel, du musst dich erst hocharbeiten, bis du irgendetwas kannst. Okay. Dann war ein anderer, du musst erst ein bestimmtes Alter haben, bis du überhaupt etwas sagen kannst. Und dann war noch ein ganz anderer, ähm, mit 30 kannst du kein Coach sein, das kannst du frühestens mit 50. Okay, und ich sage dir jetzt oder ich sage euch jetzt, du kannst immer, <lacht> wirklich, du kannst immer, du bist ein Geschenk für die Welt und du triffst immer Menschen, denen du weiterhelfen kannst, egal wie alt du im, Le im Leben bist oder an welchem Punkt du im Leben bist. An dem Punkt, an dem du bist, hast du Erfahrungen gesammelt und gemacht. Du lebst ähm, etwas vor, du, du, du entwickelst vielleicht gerade Wissen in einem Bereich, der dich unheimlich interessiert und jeder in deinem Umfeld kann davon profitieren. Jeder in deinem Umfeld kann durch dich Impulse bekommen. Jeder in deinem Umfeld braucht vielleicht auch dein Wissen und deine Erfahrungen, ja. Also dieser Prozess, den wir dadurch laufen ähm, als Menschen, ähm, ist so, so individuell, dass man ihn gar nicht pauschalisieren kann. Also äh, das ist einfach absolut nicht möglich und äh, alleine da, da werden schon die Grenzen gesprengt im Bereich ähm, Hierarchie und auch im Bereich, ähm, ja, Unfuck the world, so, okay, so gerne ich das Wort auch verwende. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich sage, wir sind alle Königinnen und Könige. Jeder in seinem Königreich und mit seinem eigenen Lebensweg. Ich kann Lebenswege nicht pauschalisieren. Ähm, stell dir mal vor, du hast die Idee, dich selbstständig zu machen und gehst zu deiner Freundin und äh, erzählst dir das und möchtest einfach ja, ihre, Meinung, ihre Meinung dazu hören. Und diese Freundin sagt dir, oh Gott, also... Nee, ich, ich würde das nicht, würde mich das nicht trauen. Ich würde das nicht machen. Guck mal, und das und das und dies musst du bedenken und das ist alles so gefährlich. Okay, stopp. Ähm, jetzt kannst du eins machen. Jetzt kannst du die Meinung deiner Freundin ähm, auf deinen Drohnen setzen und dir sagen, ja, okay, sie hat ja recht. Ja, stimmt, das habe ich alles nicht bedacht. Ja, hm, okay. Und du kannst die Meinung deiner Freundin da auch sitzen lassen, jahrelang. Und deinem inneren Ruf, dich selbstständig zu machen, nicht folgen weil da einfach eine gewisse Angst ist. Die Angst deiner Freundin, die auch einfach ja echt weitgreifend in dein Leben eingreift. Ja. Du kannst aber auch dir die Meinung von deiner Freundin anhören. Danach prüfen, ob... Ob es Ihre Ängste sind oder ob es auch Deine Ängste sind. Jeder, der uns seine Meinung sagt, ähm, jeder, der uns eine Erfahrung schildert oder auch einen, einen Rat gibt, ähm, spricht ja immer aus seiner eigenen Perspektive. Ja, er spricht mit seinem Lebensrucksack aus seinen Erfahrungen und er spricht auch innerhalb seiner Grenzen. Das heißt aber nicht, dass Deine Grenze auch innerhalb seiner Grenzen liegen muss, okay, und das gilt es immer wieder herauszufinden. Ja? Andere Menschen, Freunde, Familie, Kollegen, Partner können unheimlich wichtige Impulsgeber sein und können unheimlich wichtig für uns sein, um uns auch nochmal zu bekräftigen und zu bestätigen. Aber wenn dein innerer Ruf anders ist als die Meinung, die, die, die du bekommst, dann prüfe immer, was ist denn in dir wirklich los? Ja, Hast du die Angst, wirklich dich selbstständig zu machen oder ist der Ruf einfach größer? Kannst du zu dir selber sagen, nee, ich begebe mich in die sichersten Hände der Welt und das sind meine. Kannst du das und kannst du dazu stehen? Dann sitzt du auf deinem Thron. Dann hast du deinen Lebensthron eingenommen. Und das ohne mit deiner Freundin in eine Diskussion zu gehen oder sie abzuwerten. Denn ihr Rat und ihre Meinung ist für dich immer noch sehr wichtig. Und wenn es nur für diesen einen Schritt war zu erkennen, ja, ich habe andere Grenzen als andere Menschen. Okay. Es ist auch völlig, völlig okay, wenn andere Menschen diesen Punkt schon durchlaufen haben, an dem du bist oder das Wissen bereits schon haben, dass du jetzt an andere vermittelst oder vielleicht äh, einen ähnlichen Lebensweg gegangen sind und dich deswegen nicht hören oder deine Meinung nicht teilen. Das ist vollkommen okay, weil auf der anderen Seite gibt es alle die Menschen, die davon profitieren, wie du auf deinem Lebensthron deinen Weg gehst. Du lebst es einfach vor. Du gibst dadurch Impulse. Ja? Und das ist ganz, ganz wertvoll, wenn wir auf unserem Lebensthron sitzen. Was passiert, wenn du andere auf deinen Thron lässt und dort nicht selber sitzt? Ähm, da möchte ich erstmal mal die Frage noch vorab klären, wer kann denn auf dem Thron sitzen? <lacht> also ehrlich gesagt, da kann jeder und alles sitzen. Ähm, du erkennst immer sehr gut, dass jemand auf deinem Thron sitzt, wenn naja du nicht deine Grundhaltung im Leben vertrittst oder wenn du zähneknuschelnd Sachen hinnimmst, die du eigentlich gerne anders gemacht hättest. Ähm, dort können Menschen sitzen. Da können Lehrer sitzen, Coaches sitzen. Dort kann ein gesellschaftliches, gesellschaftlicher Glaubenssatz sitzen. Da kann ein eigener Glaubenssatz sitzen. Zum Beispiel, dass du für die Sache nicht gut genug bist. Ja, oder nicht alt genug bist. Oder nicht weit genug bist. Ne? Oder, dass man die Dinge eben so macht. Ja. Ein Glaubenssatz bei mir war zum Beispiel, ähm, dass das Leben einen gewissen Verlauf nimmt. Ja, Also äh, Abitur, Studium, Haus bauen, Kind kriegen, heiraten. Ähm, den habe ich schon aufgelöst, wie ihr ja im Moment seht, den Glaubenssatz. Ähm, also immer dann, wenn das für dich nicht stimmig ist, ähm, mit deinem Inneren, Hinterfrage einfach, was sitzt denn da gerade auf dem Thron? Sitzt da ein anderer Mensch? Sitzt da die Meinung von einem anderen? Sitzt da ein Glaubenssatz? Wer oder was sitzt da, was gerade meinen inneren, meinen inneren eigenen Ruf ähm, vernebelt? Und was passiert, wenn du nicht auf deinem Thron sitzt oder andere dort sitzen lässt, Du kommst auf Dauer nicht in deine Selbstbestimmung. Das heißt, ähm, du bist immer abhängig von der Meinung anderer. Nicht, dass du die nicht annehmen und als Impulse sehen kannst, sondern die Meinung anderer bestimmt dann massiv dein Handeln. Also wie bei meinem Beispiel mit der Freundin und der Selbstständigkeit, wenn du deinen Lebensweg und deine Entscheidungen immer von der Meinung anderer abhängig machst, wirst du nie in deine Kraft kommen und deinen Weg wirklich selbstbestimmt gehen. Ja, wenn du nicht auf deinem Thron sitzt, bist du... Eine Art Schatten deiner selbst und deines Weges, denn wenn wir uns das jetzt mal in den Königreichen angucken, du regierst im Königreich eines anderen mit, mit dessen Meinung und du erschaffst in dem Moment nicht dein eigenes Königreich, deine eigene Blumenwiese, deine eigenen Regeln, ähm, dein Königreich ohne Grenzen. In dem Moment ähm, erschaffst du das einfach ja bei jemand anderem mit, für die Sätze, die jemand anders gesagt oder dir beigebracht hat. Wenn du nicht auf deinem Thron sitzt, erreichst du nicht die Menschen, die von dir lernen, mit dir lachen und mit dir auch kreieren könnten. Ähm, ich habe ein wunderschönes Beispiel für euch. Ähm, ich habe vorhin gesagt, wir sind alle Geschenke für andere. Ähm, wenn wir früh zum Beispiel aus dem Haus gehen und machen der Bäckersfrau ein Kompliment, ja? oder wir helfen jemandem im Supermarkt, was aufzuheben, oder wir gewähren jemandem die Vorfahrt, können wir diesen Tag der Menschen schon besser machen. Das merken wir teilweise gar nicht. Ja, Aber auch durch die Dinge, die wir sagen, können wir Impulse setzen. Na, dass jemand anderes zum Beispiel denkt, oh krass, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. Ja, okay. Und bist du dir dessen bewusst? Liegst du abends im Bett und fragst dich, ähm, für wie viele Menschen du heute Impulsgeber warst? Für wie viele Menschen du heute ähm, die lächelnde Person warst? Ja? Für wie viele Menschen du heute ganz wichtig warst? Fragst du dich das jeden Abend? Nein, du bist es aber trotzdem, jeden Tag. Und wenn du auf deinem Thron sitzt, bist du das einfach noch mehr. Wenn du nicht auf deinem Thron sitzt, würdest du auch denen, die auf dem Thron sitzen, die Aufgabe auf, für dich immer mitzudenken, immer auf dich aufzupassen, dich teilweise zu retten, ja, auch dein persönlicher Held zu sein. Ja, das heißt, es wird einfach Zeit dass du Platz machst, dass da, dass da wirklich Platz wird auf deinem Thron, für dich. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ähm, wie merke ich, dass jemand auf meinem Thron sitzt. Ähm, ich habe da eine schöne Übung für dich. Und zwar, wenn du dir nicht sicher bist, beobachte dich selbst im Alltag und schreibe dir für fünf Tage lang jeden Abend auf, in welchen Situationen am Tag du nicht deine Grundhaltung vertreten hast oder du dich nicht hast sprechen lassen, ja, Stell dir die Frage, welche Situation war das und warum konntest du das in dieser Situation nicht? Stell dir die Frage, welche Angst, welches Bedürfnis vielleicht dahinter lagen? Vielleicht hast du nicht gesprochen, aus Angst abgelehnt zu werden. Vielleicht hast du deine Meinung nicht kundgetan, weil, ja, ja, jemand auf deiner Schulter saß und gesagt hat, nee, das macht man heute nicht so. <lacht> ähm, stell dir die Frage, wo, woher diese Angst kommt und ob du sie vielleicht gelernt oder auf deinem Lebensweg entwickelt hast. Ja? Und vor allem, wie hätte sich die Situation gewandelt, wenn du deine Grundhaltung, deine Meinung, deine Gedanken, deine Gefühle offen und friedlich kommuniziert hättest? Was wäre passiert in dieser Situation? Ja? Was wäre wirklich passiert in dieser Situation? Was wäre danach geschehen? Okay, das kannst du ja vier, fünf Tage machen und du wirst sehen, man schreibt wirklich eine Menge Situationen auf, weil wir im Alltag mh, nicht immer 100% nach dem handeln, ja, wie, wie unsere Bedürfnisse sind. Gell? Ähm, aber das Erkennen dieser Situation hilft dir erstmal zu reflektieren für dich, ähm, dass du diese Situation immer und immer wieder beobachten kannst. Und irgendwann, wenn du ganz viele dieser Situationen beobachtet hast, wirst du sogar in der Situation merken, was ich meine. Also du wirst merken, oh, okay, eigentlich will ich jetzt hier, würde ich jetzt hier was anderes machen, was anderes sagen oder auch mein Bedürfnis zum Ausdruck bringen, aber ich mach's es nicht. Ja? Und in dem Moment, wo du das erkennst, kannst du dein Zepter in die Hand nehmen, dein Königszepter, und ausprobieren, was passiert, wenn du für dich einstehst und deine Meinung, dein Gefühl und auch deine Grundhaltung einfach klar kommunizierst. Ganz unabhängig vielleicht von dem, ja, was du gelernt hast oder äh, was man heute so macht oder, ähm, ja, sondern einfach aus deinem Bauch heraus und so, dass es sich für dich gut anfühlt. Kleines Beispiel, ähm, dein Mann möchte von dir, dass du abends den Müll rausbringst und fragt dich, ob du heute den Müll rausbringen kannst. Und du hast aber vielleicht gerade schon geduscht, hast dich schon warm eingemummelt und die Socken an und dir ist gar nicht nach rausgehen, ja, ähm, Normalerweise hättest du früher so gehandelt und hättest ach, gesäufzt und dir gedacht, oh Mann, mein Mann, der macht schon so viel, jetzt bringe bring ich halt auch noch den Müll runter. Ja, okay, das bin ich ihm einfach schuldig, obwohl ich eigentlich lieber jetzt drinne bleiben würde. ja. Vielleicht handelst du in Zukunft so und kommunizierst das. Vielleicht sagst du ihm, mein lieber Mann, <lacht> ähm, Pass auf, ich würde den Müll gerne runterbringen, einfach um dir auch was abzunehmen, weil ich weiß, dass du ganz viel für uns machst, aber ich mache gerade duschen und ich bin gerade echt schön eingekuschelt und warm. Kannst du es bitte heute machen und ich übernehme es dann morgen, okay? Damit kommunizierst du ganz klar dein Bedürfnis, dein Bauchgefühl, was auch hochgekommen ist. Ja, Du setzt nicht irgendjemand oder irgendetwas auf deinen Thron, der dir da sagt, du musst aber. Und du bist das deinem Mann schuldig. Und äh, ja, dazu gehören immer zwei, alle diese Stimmen, die dann in deinem Kopf dann so hochkommen. Ja, Du kannst auch ganz offen dein Bedürfnis kommunizieren. Ja, Dein Mann hat dann immer noch die Chance zu sagen, äh, nö, ich habe auch die Kuschelsocken schon an. <lacht> das ist dann eine andere Geschichte. Aber ich glaube, ähm, das Grundding ist verstanden. Ja? Ähm, sind wir auch schon beim nächsten Thema. Und zwar, wie entthrone ich denn Menschen, Meinungen, Glaubenssätze liebevoll und friedlich. Also auch so, dass es nicht in einer Rebellion, im Streit ähm, oder in Diskussion endet. Und da gibt es äh, eine Sache, die ist wirklich sehr, sehr einfach. Ähm, beginne, also wenn du dir klar darüber bist, was du kommunizieren oder, oder in dieser Situation sagen willst, dann beginne die Sätze, die du sagst, immer aus der Ich-Perspektive. Das wirkt nicht vorwurfsvoll, sondern kommuniziert deine Sicht und du steigst nicht in den Ring ein. Es ist nicht so, als ob du die Boxhandschuhe schon anhättest und darauf wartest, dass jemand jetzt zum Fight zu dir kommt, zur Diskussion. Nein, indem du sagst, ich denke darüber, ich fühle gerade das und das, ich würde gerne nach drüber schlafen oder ich habe Bedenken das oder ich brauche jetzt am besten das und das. In dem Moment kommunizierst du nur deine Sichtweise und du machst einem anderen Menschen damit keinen Vorwurf. Ja, du umgehst also die Situation der, der Diskussion und der Reibereien. Ja, okay. Warum hilft es den Menschen auf meinem Thron, wenn ich sie herunterhole? Und ähm, ja, dazu möchte ich euch äh, eine Geschichte erzählen. Ähm, ich, Ihr wisst ja, dass ich Human Design Coach bin und ähm, ganz kurzer Abriss nur, bei mir im Human Design äh, steht eine Heldenlinie. Ähm, das heißt, ich, ich bin für viele Menschen der Held, ja, also andere Menschen projizieren auf mich auch, dass ich der Held bin. Das heißt, wenn ich irgendwo bin oder reinkomme... Ähm, Erwarten andere Menschen, ja, unterschwellig und unbewusst, dass ich sie retten kann, dass ich eine Lösung für ihre Probleme habe, dass ich ihre Probleme auch lösen kann, dass ich die, die Krise vom Tisch fegen kann ähm, mit, mit meiner Schnelligkeit. Ja, okay. Und diese Menschen setzen mich ein Stück weit auf ihren Thron. Und ey, ich will da gar nicht sitzen. Ja, ich will da sitzen. Ich will da nur sitzen, in dem Moment, wo ich entscheide, der Held für Menschen zu sein und für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, zum Beispiel diese Podcast-Folge. Ähm, da sitze ich gerne ganz kurz auf dem Thron, um euch Impulse zu geben, aber nicht dauerhaft. Ja? Und ähm, denkt an meine Frage von gerade eben, warum es den Menschen hilft, die ihr auf euren Thron gehoben habt, wenn ihr sie runterholt. Ja? Ähm, ganz einfach, ihr projiziert auch nicht ständig auf diese anderen Menschen, bitte hilf mir bitte gib mir deine Meinung, bitte gib mir deinen Rat, ähm, bitte hilf mir, mein Leben richtig zu leben und alles richtig zu machen. Ja? Das kann nämlich unter anderem auch viel Druck ähm, ja, auch bei euren Eltern aufbauen, na? wenn ihr immer wieder um, um Rat fragt und immer wieder wollt, dass die Eltern euch, ja, euch den Weg weisen. Na? Ähm, es kann uns niemand den Weg weisen. Ja? Die Menschen können uns eine Art Leitplanke geben und Erfahrungswerte, aber es kann uns niemand unseren eigenen wegweisen, Den müssen wir schon selber gehen. Und wir müssen auch immer mal äh, von der Autobahn äh, abkommen und äh, eingetretene Pfade laufen, um vielleicht auf einem wunderschönen Bergen Sonnenaufgang zu sehen. Ja? Also diesen Weg ja, muss jeder selber gehen. Ähm, wenn du die Menschen auf deinem Thron wirklich dort runterholst, bekommen auch sie die Möglichkeit, Impulse von dir erstmal anzunehmen, weil du eine ganz andere Klarheit verkörperst in dem Moment, wo du etwas kommunizierst. Ja? Also auch diese Menschen in deinem Umfeld werden zum Umdenken angeregt. Ja? Ähm, sie erhalten auch den Freiraum, ähm, sich dadurch weiterzuentwickeln. Ja, und da habe ich auch ein super schönes Beispiel von euch für euch ähm, aus der, ja, ganz, aus dem ganz normalen Büroalltag. Äh, stell dir vor, du sitzt im Büro, dein Schreibtisch ist äh, extrem voll und du hast schon Stress. Und deine liebe Kollegin Petra, mit der du schon viele Jahre arbeitest, ähm, fragt dich, ob du ihre Arbeit von Tag übernehmen könntest. Und äh, dein Bauchgefühl sagt, oh, Puh, Petra, <lacht> ähm, mein Tisch ist schon voll. Und äh, ich habe echt Bedenken, äh, puh, wenn ich das jetzt auch noch übernehme, dann, dann ist uns beiden nicht geholfen. So, das kommunizierst du aber Petra nicht. Du kommunizierst Petra, ja, mit einem alten Glaubenssatz auf deinem Thron. Ähm, ja, Petra, klar, äh, das mache ich, das schaffe ich schon irgendwie. Kein Problem, du hast es ja auch schon oft für mich gemacht. Wumms. Du hast dir jetzt Stress geholt. Ja, warum? Weil du denkst, du musst Petra was zurückgeben. Weil du denkst, es könnte dir vielleicht als Schwäche ausgelegt werden, wenn du die viele Arbeit nicht stemmst. Und, ja klar, weil du auch einfach es ihr gleich tun möchtest, wenn sie dir mal was abgenommen hat. Na, Okay. Wie sieht der Mittelweg jetzt aus, wenn du auf deinem Thron sitzt und deine Glaubenssätze davon jagst? Ähm, könnte zum Beispiel so aussehen, dass du sagst, Petra, ähm, du, ich weiß, du hast schon ganz viel äh, für mich übernommen und ich würde auch sehr gerne, ich Perspektive, ich würde dir auch sehr gerne diese Arbeit abnehmen. Aber aktueller Stand ist, dass mein Schreibtisch voll ist und ich auch nicht kann. Und das Ende vom Lied, ja, wenn es richtig in die Hose geht, wäre, dass weder ich meine Arbeit schaffe, noch deine erledigt ist. Können wir nicht einen Kompromiss finden oder Kollegin XY ins Boot holen? So, okay. Petra hat damit klar kommuniziert bekommen, dass du, ja, sie magst, dass du es ihr gerne abnehmen würdest, dass die Bereitschaft da ist, aber dass es rein faktisch gerade im Moment nicht geht. Ja, und das hast du klar kommuniziert und auch gar nicht böswillig kommuniziert, sondern wirklich friedlich aus, deiner, aus der Ich-Perspektive. Ja, äh, somit weiß Petra auch, alles klar, <lacht> ähm, meine Kollegin kann die Arbeit im Moment nicht stemmen, ich suche mir besser jemand anderen, wenn ich möchte, dass meine Arbeit ordentlich erledigt wird. Okay? Also diese Klarheit, die du auf deinem Thron einfach sprechen darfst, ähm, um auch deinem Bedürfnis nachzukommen, die ist ganz wichtig, auch für andere Menschen. Ja, dass die einfach auch wissen, woran sie bei dir sind. Worst-Case-Szenario wäre, dass du dir die ganze Arbeit von Petra, ja, selber aufhalst und ähm, am Ende weder deine noch ihre Arbeit erledigt ist. Ja, und damit ist weder sie noch du zufrieden. Okay, deswegen geh auf deinen Thron, hör auf dein Bauchgefühl und ähm, kommuniziere das einfach auch, ähm, ja, ganz, ganz klar, was du möchtest. Ja, okay, und ich habe euch gerade die Geschichte erzählt von... Ähm, dem Helden. Ähm, jetzt ist es so, dass emotionale Abhängigkeiten immer auf zwei Seiten passieren. Zum einen, weil du es zum Beispiel zulässt und nicht anders kannst und jemanden auf deinen Thron setzt. Zum anderen aber auch, weil dein Gegenüber dann denkt, er ist für dich verantwortlich. Er muss dich lehren, er muss dich führen, er muss dir einen Rat geben, er muss eine Entscheidung für dich treffen. Na? Also das ist immer eine, eine beidseitige Sache. Es lässt sich niemand äh, auf deinen Thron setzen, wenn du das nicht willst oder selber dort sitzt. Ja? Also du bringst auch immer eine gewisse mh, Unsicherheit mit. Oder vielleicht auch mh, bist du einfach in dir noch nicht, noch nicht so sicher, folgst deinem Ruf noch nicht so klar, ähm, dass du sagst, nee, ich kann die Entscheidung alleine treffen. Na? Okay, und ähm, ja, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ähm, ist, wie man, ich sag mal, hm, sensibel und auf Augenhöhe auch einfach im Bereich Coaching, Business und äh, Guruschaft darauf achten kann, ähm, dass andere nicht auf deinem Thron sitzen. Okay, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für unseren eigenen Glauben ähm, egal an was wir glauben, ähm, für unsere Weiterentwicklung und unseren Weg. Und ähm, mir ist es selber passiert, äh, dass ich, ich sag mal, viel hinterfragt habe und ich sag mal aus der normalen Welt ein bisschen ausgestiegen bin und äh, mich aber habe in der nächsten fangen lassen. Und ähm, das ist zum Beispiel, also diese Guruschaften werden zum Beispiel auch sehr stark gelebt im Bereich der Spiritualität. Ja, nicht weil der Guru sich selber zum Guru macht, nee, gar nicht, sondern weil die Menschen äh, ihn dazu machen, weil die Menschen ihn auf ihren eigenen Thron setzen. Ja, Und ähm, ich möchte euch einfach davor bewahren, von einer Illusion in die nächste zu stolpern. Ja, Also übernimm wirklich Verantwortung für das, was du glaubst und hinterfrage das auch einfach. Ähm, denke es neu, gucke immer, ob du damit in Resonanz gehst und ähm, frag dich, warum du vielleicht mit was nicht in Resonanz gehst, ja. Ähm, für mich ist Coaching, Ausbildung, Lehrerschaft und Elternschaft ähm, sehr, 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 sehr wichtig. Also das sind alles unheimlich wichtige Themen, die dazu beitragen, dass wir uns alle weiterentwickeln können. Aber bitte zu anderen Bedingungen als, als die Bedingungen, die aktuell vorherrschen, ja. Bitte so, dass sich auch die jungen Königreiche entfalten dürfen und vielleicht auch eine Flagge hissen, die der Coach manchmal nicht so gut heißt, ja. Ähm, also auf Augenhöhe, ja? Und ähm, worauf du achten kannst ähm, in deiner Ausbildung, deiner Beziehung oder auch in deinem Alltag, wie wird mit dir kommuniziert, ja, ähm, einfach um zu gucken, äh, wo neigst du dazu, jemand anderen auf deinen Thron zu setzen. ja? Und wo ist wirklich jemand da, der dich begleitet und dir Impulse gibt. Ähm, und zwar gibt es da zwei Kommunikationsweisen. Das ist die Komplementäre, die läuft von oben nach unten. Das, so, das ist so das klassische Lehrersein. Ja? Also der Lehrer steht vorne an der Tafel und das, was da geschult wird, ist Gesetz und lässt keine Luft für andere Meinungen. Du hast wenig Möglichkeiten zu hinterfragen, umzudenken oder ja, auch deine Bedenken einfach zu integrieren. Der Lehrer, Coach, Chef oder auch Partner nimmt eine Rolle in deinem Leben ein, die, naja, ein bisschen unantastbar ist. Obwohl er doch eigentlich ein Mensch ist. Gerade wenn viele, viele Menschen einen Hype um eine Person kreieren, ja, scheint ihr das noch mehr recht zu geben, unfehlbar zu sein? Na? Und ähm, ich kann da ja aus eigener Erfahrung aussprechen äh, auch sprechen, ähm, wir sind alle Menschen, wir sind ja alle fehlbar. Ja? Und äh, Impulse sind einfach, äh, also die Impulse, die Coaches oder Lehrer auch liefern, ja die sind einfach dazu da, um dich weiterzubringen, aber auch zu deinen Bedingungen ja? und nicht zu deren Bedingungen. Okay? Also prüfe in diesen Situationen auch immer, immer wieder, ähm, muss ich das jetzt annehmen, <lacht> weil ich dafür zum Beispiel Geld bezahlt habe in der Ausbildung oder darf ich da meinen ganz eigenen Weg finden? Ja, darf ich da vielleicht auch bestimmte Aspekte rauslassen und ähm, ja, selbst, selbst gucken an, was ich glaube? Ja? okay. Ähm, in dieser komplementären äh, Kommunikationsweise darfst du auch wenige Schritte alleine machen. Ähm, das heißt, die Schritte, die für uns als Menschen so wichtig sind, dieses Trial and Error, ähm, gibt es da kaum. Ja, es gibt dir jemand einen Weg vor, so und so wird es gemacht und so muss es auch gemacht werden. Okay, ähm, und du musst dich meistens auch, ja, ich sag mal, immer wieder rückversichern. Also das ist diese emotionale Abhängigkeit, von der ich gesprochen habe. Ja, ähm, das ist schwierig, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es gehören immer zwei dazu. Ja? Wenn du das mit dir machen lässt, wenn jemand auf deinem Thron sitzt, aus was für Gründen auch immer, ähm, ja, dann äh, funktioniert das bei dir auch einfach, ja, wenn dein eigener Ruf einfach immer leiser und leiser wird. Ähm, wie funktioniert die andere Kommunikationsweise? Das ist die symmetrische, die auf Augenhöhe. Ähm, die symmetrische Kommunikation, ja, ist ähm, offene Diskussion, ähm, auch über über Lerninhalte, das heißt deine Aspekte oder Aha-Effekte, Aha also ihr seht, ich bin auch ein Mensch, der sich verspricht, ja? ich bin auch kein Guru, deine Aha-Effekte ähm, können deinen Partner weiterbringen, ähm, dein Coach, deine Freundin, deinen Lehrer etc. Ja? Und diese Menschen sind auch dankbar für deine, vielleicht eine andere Sichtweise. Ja, diese Menschen begleiten dich beim Ausprobieren, auch wenn sie vielleicht sehen, dass du auf den Abgrund zusteuerst, weil, naja, diese Menschen den Wert der Selbsterfahrung einfach kennen. Aber sie begleiten dich dabei, weil sie wissen, wie, wie wichtig es ist, für dich auszuprobieren, auf eine Klippe zuzufahren und zu stürzen und wie wichtig es ist, nach dem Hinfallen wieder aufzustehen. Ja, diese Kommunikationsweise ähm, machen auch Menschen mit dir, die sich Fehler eingestehen. Und das auch humorvoll kommunizieren. Du darfst dich mit Menschen auf Augenhöhe frei entfalten, deine Meinung sagen und dich auch in eine andere Richtung entwickeln, ohne dass du dafür verurteilt oder beurteilt wirst. Das heißt, dein Königreich darf aufblühen und es darf friedlich existieren neben einem anderen Königreich. Überhaupt keine Frage. Und dir wird bei einer Kommunikation auf Augenhöhe auch die Freiheit gegeben, das Wissen, was du bekommst oder die Impulse durch Gespräche oder was auch immer, zu deinen Bedingungen für dich zu nutzen. Ja, also das ist die, die Kommunikation ja, auf Augenhöhe. Und ähm, das ist auch eine Kommunikationsweise, die ich mir einfach wünsche. Also, dass wir nicht mehr Menschen fair und beurteilen ähm, oder von vornherein in eine Schublade stecken, weil das vielleicht nur der Azubi ist. Aber ey, nur der Azubi hat vielleicht in seinem Leben schon Erfahrungen gemacht, die die ganze Firma revolutionieren können, ja? You know what I mean. Also ihr habt verstanden, worum es mir geht, ja? Okay. Ähm, eine wichtige Frage noch, sind andere Menschen dann nicht unter mir, wenn ich der König bin? <lacht> Nein, denn ein weiser König, der herrscht nicht. Ähm, er führt und er führt sein Königreich, ja? Ähm, ein weiser König oder auch eine Königin lässt Begeisterung entstehen für die Themen, die er sie, die, denen er sich zugewandt hat und es werden ihm dadurch andere folgen. Ja? Ähm, und wer sagt dir eigentlich, dass auch nicht andere Könige und Königinnen äh, dir auf Augenhöhe folgen können und ihr euch auf Augenhöhe begegnet? Das ist doch dann richtig kraftvoll, wenn ihr beide auf eurem Thron sitzt, ihr beide eure Bedürfnisse kommuniziert und ihr beide oder auch in großen Gruppen, ähm, ihr alle sagt, was ihr denkt, offen sagt, was ihr denkt und offen auch kommuniziert, was gerade euer Bedürfnis ist, ob ihr zum Beispiel gerade mehr Zeit braucht oder nicht, ja, das ist hat dann Power und das hat auch eine gewisse Power der Klarheit einfach, die dann da ähm, passiert. Und ja, that's the word I dream of. Ähm, ich sage es ganz offen. Ähm, ich hoffe, dass wir irgendwann alle so in, der in unserer Klarheit sind und auch auf unserem Thron sitzen, ähm, dass wir gemeinsam auch in der Welt was verändern können. Einfach weil jeder ähm, seinen Thron ja, einnimmt und auch besteigt. Na? Okay. Ähm, Ganz wichtig zum Schluss möchte ich dir noch mitgeben, wir sind alle auf einem ganz individuellen Weg, der einfach nicht pauschalisiert werden kann und ich möchte euch bitten, das immer und immer wieder zu prüfen. Das beste Beispiel bei mir war das Thema Morgenroutine, als ich in ja, ein anderes Körperbewusstsein entwickelt habe, auch mich für das Thema Gesundheit geöffnet habe und Mentaltrainings, stand da auf einmal ein großes Wort, Morgenroutine. <lacht> Und ich habe wirklich versucht, monatelang eine Morgenroutine bei mir zu etablieren. Warum? Weil viele erfolgreiche Coaches und Trainer und Co. eine Morgenroutine haben und die auch leben und die auch genau sagen, wie die auszusehen hat. So. Und ich habe echt, ich habe es immer und immer wieder versucht. Ja? Und das war schon disziplinmäßig ähm, sehr hart. Also ich musste mich teilweise dazu zwingen. Ja? Und da fiel dann auch der Hammer, dass ich gesagt habe: Nee. Also in dem Moment, wo ich mich wirklich krass zu was zwingen muss, hat das nichts mit Wohlfühlen zu tun. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ich bin, ja, und meinem Ruf folge. Ähm, okay, was habe ich gemacht? Ich habe den Sinn der Morgenroutine verstanden. Und ich habe auch verstanden, dass ich vom Typ her niemand bin, der jeden Tag dieselbe Routine haben kann. Ja, das ist eine ganz individuelle Sache, die jeder für sich entscheidet, ja. Der eine macht jeden Morgen dasselbe und der andere eben nicht, ja? Und ich habe mich dann dazu entschieden, nicht jeden Morgen dasselbe zu tun, sondern entscheide aus dem Moment heraus, was mir gut tut. Ist das die Runde mit dem Hund? Manchmal ist es ein guter, guter Kaffee, manchmal ist es aber auch einfach, ja, mit meinem Sohn auf dem Arm zum Lieblingslied äh, zu tanzen. Ähm, genau. Und das meine ich damit, die Wege sind individuell. Die Impulse und das Wissen und die Meinung anderer und die Erfahrung anderer mit einer Morgenroutine waren für mich unheimlich wertvoll, um rauszukriegen, was am Ende meins ist. Ja? Aber zwingt euch nicht in irgendwelche Maßnahmen oder Abläufe oder Meinungen oder Richtungen rein, wenn ihr merkt, dass in euch so ein Widerstand auch einfach ist, Gell? Das meine ich mit individuellem Weg, das meine ich auch mit dem inneren Ruf. Ihr wisst, was für euch das Richtige ist, okay? Und deine Familie, deine Freunde, dein Partner, alle treffen Lebensentscheidungen für sich. Und das können auch andere Entscheidungen sein, als die, die du für dein Leben triffst. Und das ist auch vollkommen okay, denn du musst an keiner Stelle im Wettbewerb mit anderen stehen und dich vergleichen. Wenn du auf deinem Thron Platz genommen hast, weißt du und spürst du auch ganz genau, ob das hier gerade für dich richtig ist. ja? Und wenn zwei deiner Freundinnen gerade ein Kind bekommen und du es für dich noch nicht fühlst, ein Kind zu bekommen, dann ist das okay. Und ähm, wenn morgen, ähm, ich weiß nicht, <lacht> irgendjemand aus der Freundesgruppe fragt, ob ihr gemeinsam verreisen wollt und du nicht in einer großen Gruppe verreisen möchtest, dann ist das auch okay. Dann kommunizier das einfach friedlich und geh deinen Bedürfnissen nach. Ja, okay, ihr Lieben, ähm, ihr Majestäten, zu denen ich euch jetzt gemacht habe, ich wünsche euch nur das Beste für eure Königreiche. Ich wünsche euch, ähm, dass eure Blumenwiesen aufblühen, ähm, dass ihr euch eine Welt erschafft auf Augenhöhe mit anderen, ohne Grenzen, ohne diesen Kampf, ähm, in der eure Impulse auch andere einfach weiterbringen, ja in der Königreich neben Königreich neben Königreich ähm, friedlich existieren darf, ja, und ähm, dass ihr das alles tut, ohne dabei auf euren Thron zu verzichten. Prüft immer und immer wieder, was flüstert mir da ins Ohr, was sitzt da, wer sitzt da vielleicht auf meinem Thron, hat vielleicht irgendwann mal, als ich jünger war, jemand einen Satz zu mir gesagt, der dann noch sehr, sehr schwer wiegt, ja, und äh, kann ich diesen Satz vielleicht einfach entstauben und von meinem Thron werfen. Okay. Ähm, ich freue mich darauf, dass vielleicht heute Morgen, übermorgen, ganz viele von euch äh, eine Meuterei starten. Allerdings nicht mit der Lanze in der Hand, äh, so dass, dass ihr den Leuten äh, die Köpfe abschlagt, die auf euren Drohnen sitzen, sondern eher die friedliche Meuterei, dass ihr eher die startet und mit der weißen Fahne einfach erkundet. Ähm, wer auf eurem Thron sitzt, was da sitzt und warum ihr so oft gegen euren inneren Ruf handelt. Und ich hoffe, dass ich euch ein paar Impulse dazu liefern konnte, weil ich finde, damit fängt, damit fängt alles an. Also wenn du die Welt nachhaltig verändern willst, musst du bei dir anfangen. Ähm, und das heißt auch, dass ich mir vertraue und meinem Bauchgefühl, meiner Intuition. Ähm, ja, und dass ich einfach auch klar kommuniziere, ja, auch um der anderen willen, äh, die, die einfach mit in meinem Leben sind. Dass ich klar kommuniziere, was ich denke, fühle, was ich brauche. Ja, ähm, das ist auch ganz wichtig, unseren Kindern das mitzugeben. Dass die lernen, das von Beginn an ihres Lebens ähm, ja, einfach zu kommunizieren. Und dass sie auch lernen, sich zu leben und auf ihrem Thron im Leben Platz nehmen. Ähm, okay. In diesem Sinne. Let's unfuck the world with your inner power, your majesties. <lacht> und ähm, genau, das war jetzt der erste Podcast in dieser Serie und ich äh, genau, würde euch gerne weiterhin mitnehmen. Das heißt, ihr könnt das hier liken, ihr könnt mir folgen, ihr könnt auch rüber zu Instagram springen. Da findet ihr mich unter äh, soulpunk.anja und genau, da erfahrt ihr dann auch immer, ob es neue Blogartikel gibt oder weitere Podcast-Folgen. genau. Also dann, ihr Lieben, wir hören uns und viel, viel, viel Erfolg auf eurem eigenen Lebensthron.